0: ハレイヤ、本牧師です。いかがお過ごしですか、えー、久しぶりにご紹介をさせていただきます。私は、イカホ中央協会、日本群馬県の渋川市にあります、イカホ中央協会で、えー、使えております。そして、えっ、ー、と、協会のホームページです。協会のホームページは、日本語の場合は Japan です。下の方です。パンドットこの教会のホームページにいらっしゃっていただく、来ていただきますと、教会に関する情報や、手術メッセージ、手術礼拝の時のメッセージも聞くことができます。そして、教会のメールアドレスです。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。他のメールアドレスもありますけれども、一応これを代表のメールアドレスとさせていただいております。そして、選挙支援のご案内です。私どもの協会はまだ経済的に自立しておりません群馬。皆さんの選挙支援で運営されています。群馬銀行です。群馬銀行は支店番号190、口座番号1992256。ンソピルの名義で解説しております韓国の口座も、まあ、もしかして韓国にいらっしゃる方がいらっしゃるかな。えっ、ー、と、KB、国民銀行です。KB バンク、国民銀行。079210736251。ここもホン・ソン・ピルの名義でなっております。えー、皆様のお祈りとそして、えー、選挙支援のほどをよろしくお願いいたします先週選挙支援をしてくださった方々がいらっしゃいますイー・ジンモクさんイー・ジンモクさんは実は先週ではなく先々週なんですけれども私がうっかりしておりましたすいませんイー・ジンモクさんそしてジョン・フンジンさんキム・ユミさんが選挙支援としてご奉仕してくださいましたありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉は創世記2章です。創世記2章1節から3節までの御言葉です。創世記2章1節から3節までの御言葉をお読みいたします。こうして天と地とその万象が完成した。神は第七日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。アメン。ハレルア。神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に安息日と礼拝というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。このまあ安息日に関する、まあ、これ情報量とても多いので、まあ、仕方なくやむを得ずそのこの安息日に関しまして今週とそして来週とに分けて恵、えー、みを分かち合いたいと思います。今日はまずじめの時間、安息日と礼拝です。教会品にある程度通ってみて、そして聖書に関する知識も少しずつ増えるにつれてですね、時折この安息日に関する疑問を持つ方がいらっしゃるのではないかというふうに思われます。正当な福音主義、福音的な教会であるキリスト教教会では礼拝を主日、つまり日曜日に捧げております。しかし、旧約時代、旧約時代の安息日というのは、いつだったかというと、これは土曜日なんですね。では、聖書の御言葉を守ろうとする私たちは、私たちもやはり、礼拝は土曜日、元々の安息日である土曜日にあげるべきではないか。その方がより神様の御言葉を守るということになるの,なるのではないか。もしかしてこのような疑問をお持ちになったことはございませんか。えーまあ、このような、あその、まあ、隙を狙ってと言いますか、一部の、まあ、宗教団体、自分たちは、まあ、教会と言いますけれども、教会というのはあくまで、えー、この神様の御言葉、聖書の御言葉をそのまま正しく、まあ、その伝え、そのまま従うところが教会であって、そうでないところは自分たちがいくら教会だと言っても、まあまあ、それはあくまあくまでそこはそれは、まあえー、宗教団体というふうに私は思っておりますので、まあ、今日も、まあ、宗教団体という名称を使わせていただきたいと思いますでも一部の宗教団体はですね土曜日に礼拝を捧げますそして、えー、その日曜日に礼拝を捧げる教会に対してその福音主義的なえ、教会に対して、これは間違っている。誤っている。神様の御言葉を守っていない。というふうに非難もしたりしています。そう言いながら、土曜日に礼拝を捧げることこそ、土曜日に礼拝を捧げている自分たちこそ聖書を守っている。だから、自分たちのところに来なさい。なんていうふうなことを言ったりもします。日曜日の礼、日曜日に礼拝を捧げている教会に行くと、通う、行くと、す、すこわらないっていうふうなことも言ったりします。皆さんはこの問題に関しましてどういうふうに思っておられますか、まあ、本人ではなくても、周りからですね、もし誰かがこの問題に関して皆様に相談を持ちかけてきました。では皆さんはこの問題に関してどのようにお答えになりますかえー、もしかして、あ、そういえばそうだな、なんていうふうに思う方もいらっしゃるのではないかというふうに思われます。で、今度は、この、まあ、安息日に関する恵みを分かち合いながら、まずは、この安息日に関する誤解、これを解いて、そして、この安息日に関する正しい認識を持つ時間になることを望みます。まずは、今日はこの安息日に関する誤解を解く時間です。安息日の始まりといえば、当然これは創世紀にまで遡ります。今日の見言葉、2章1節から3節までの見言葉、もう一度見てみましょうか。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての想像の技をやめられたからである。神様は、あ6日間。第1日目から第6日目まで、天地万物、天地万物をすべて創造され、そして、第7日目は休まれました。安息をされたということなんです。だから、私たちにも安息日を守りなさい。というふうに、神様は、後ろの方で、そのように、おっしゃっております。この安息日に関する規定というのは、まあ簡単に言ってしまえば、休む日です。休日です。しかし、この休日であるにもかかわらず、神様はこれに対して、とても厳しくおっしゃっています。この厳しくおっしゃっている理由に関しましては、次の時間。申し上げるとして、今日はまず、この安息日に対する聖書の内容を、まず見てみたいと思います。出エジプト三31章13節から17節までの見言葉です。出エジプト三31章13節から17節少し長いですが、お読みいたします。あなたはイスラエルの子らに告げよう。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは代々にわたり私とあなた方との間の印である。私が主であり、あなた方を性別するものであることをあなた方が知るためである。あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。これを汚すものは必ず殺さなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から断ち切られる。6日間は仕事をする。しかし、7日目は主の聖なる全うき安息である。全く安息である。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエルの子らは、この安息を守り、永遠の契約として代々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエルの子らとの間の印である。それは主が6日間で天と地を作り、7日目にやめて安息休息したからである。というふうに書かれております。出エジプト記35章も見てみましょうか。出エジプト記35章、2節から3節までの見言葉です。出エジプト記35章、2節から3節までの見言葉。6日間は仕事をする。しかし、7日目はあなた方にとって主の聖なる全き安息である。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息日にはあなた方の住まいのどこにあっても火を焚いてはならない。このような見言葉を聞くと皆様はどういうふうに思われますかいや、もし、もし何かをしなければならないのに、しなかった。だから罰を受ける。まあ、これぐらいだったらある程度納得はいくんですが、いや、安息日って休むことじゃない。しかし、休むと言っているのに、休まなかった者はどうしろと言っていますか殺されなければならないっていうふうにおっしゃっているんです。このように神様はこの安息日を犯す者、安息日を汚す者に関しましては、厳しく禁止したため、未だに土曜日に礼拝を捧げているその宗教団体では、自分たちこそ正しく神様の御言葉に従っていて、日曜日に礼拝を捧げる教会は、これは間違っているというふうに批判をします。もう一度お伺いします。旧約での安息日は確かに土曜日でありました。神様はこの安息日を犯す者は殺さなければならないまで、そまでおっしゃっています。では、神様を信じる私たちは来週から土曜日に礼拝を捧げることが正しいと思われますかもしある人がいやー礼拝に礼、日曜日に礼拝を捧げる、私たちを指してですね、神様の言葉に従わないものだ、というふうに批判をするなら、私は、その土曜日に、土曜日だけ、土曜日にだけ礼拝を捧げている、そして私たちの、その、福音的な教会を批判する、その人たちに対して私たちはこういうふうに、聞く、尋ね、逆に質問するでしょう。じゃあ、あなた、あなた方は、旧約聖書の立法に乗っ取った、じゃあ、祭りをしているのかというふうに、私は逆に尋ねます。獣を殺して、そして、火で燃やしたり、あなたたちは毎週そんなことをしているのかというふうに、私たちは尋ねるでしょう。イエス様を認めないユダヤ教では未だにそのようにして礼拝を捧げているというふうに聞きますが、イエス様を救いのして、救いのとして認めると言いながらも、土曜日に礼拝を捧げるということ人たちが、そのように動物を、動物を殺して生贄として捧げるということは、まだ聞いたことがありません。旧約時代、イエス様がこのように、この地に来られる前の時に、最も大きい祝日、まあ、その祝いの日というのはいつだったかというと、これは杉越の祭りです。イスラエルの民がエジプトに住んでいながら長い間奴隷として生きてきましたが、神様が神様の下辺であるモー,セをモーセを送って、エジプトから脱出させます。その時に、神様が見せてくださった印、最後の印です。これは、その土地にいるすべての家族の中で、長子、第一子はみんな死んでしまったということなんです。しかし、その家の入り口に子羊の血を塗った家は、その死の死者が、その家の中に入らない、入らないで、まあ、スキップをした。えー、ですから、その日を、すぎこしの祭りというふうに呼んでいますが、えー、このすぎこしの祭りが旧約時代はとても大きな日でした。では、新約時代にはどうでしょうか私が韓国、私はまあ韓国の教団に所属しておりますけれども、韓国のまあ長老会において、まあ、規定され、決められている公式のまあ教会の記念日を見ていますと、重要なものは全て新約時代のものです。つまり、クリスマスもそうであり、そして苦難の州もそうであり、そして、聖霊降臨の日もやはり同じです。しかし、その、その、教会の、その、まあののの、まあ、規定の中で、福園的な教会の中で、のは一番大きい、まあ、その、まあ、記念日というのはいつかというと、これは杉越の祭りでしょうかいや、違います。これはイースター復活祭が最も教会において、今の教会、福園主義的な教会において、最も大きな大事な日だということなんです。私たちにとって復活がないのなら、イエス様を信じる必要もありません。私たちにとって復活がないのなら、救いもありません。そして復活がないのなら、信仰もありません。罪の許しも何の意味もなさないんです。では、復活があるということは、どういうふうにして私たちは知ることができるでしょうかそれは、他でもないイエス様が復活されたからなんです。第一コレントビトの手紙を見てみましょうか。第一コレントビトの手紙15章12節です。第一コレントビトの手紙15章12節。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか神様は一人、その一人子であるイエス様を私たちに送ってくださって、そして私たちの罪のために無知に打たれ、私たちの罪のために十字架にかけられ、そして血潮を流してくださったんです。それによって私たちの罪はすべて解決されました。言葉で口で言ってはわからないから、その凄惨な十字架にかけられる姿を人間の目に見せてくださったんです。それだけではありません。復活もやはりいくら口で言ってもわからないから、その目に、その目に見せてくださった、くださったということなんです。イエス様が復活されたということをみんなが、たくさんの人が目撃しました。復活というのは、ただ罪が許された者にだけ与えられるものですえ。罪人には復活というのは許されません。イエス様は私たちの全ての罪を,を,を背負って、そして徹底的に罪人として十字架にかけられました。しかし、神様は復活を許してくださったということによって、私たちの罪が全て解決されたということを見せてくださったんです。私たちが日曜日に礼拝を捧げるという理由も、イエス様が復活された日が安息日の次の日だ,次の日の日曜日だったからこそ、イエス様の復活を記念して、日曜日に礼拝を捧げ始めたということなんです。ですから私たちも復活を渇望しなければなりません。いや、復活なんていいや,いや。あってもなくてもいいや。いや、そういう問題ではありません。復活というのは、あ本当にそれこそれ唯一の救いに至る道なんです。そして、救いというのは、私たちの代わりに十字架にかけられた、ただ一つイエス様を頼る道以外にはないということを私たちは忘れてはいけないでしょう。イエ,ス様たちをイエス様は私たちの束縛をすべて解き放してくださいました。ヘブルビトの手紙10章に11節から14節までを見てみましょう。ヘブルビトの手紙10章11節から14節です。さらに、祭司が皆、毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に右神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは、聖なるものとされる人々を、一つの捧げ物によって永遠に完成さ、されたからです。アメン。この一つの捧げ物とは何でしょうかそうです。これは、イエス様ご自身なんです。それまでは、あわ私たちの、人間たちは、みんな、その、生贄を獣とし獣たちを生贄として、神様に捧げましたか神様に捧げましたけれども、これは不完全な、これは不完全な礼拝だということなんです。それでは、決して、罪を、私たちの罪を、拭い去ることはできない、というふうに聖書ではおっしゃっています。それにもかかわらず、しかし、イエス様は、この私たちの罪のために、ご自身、ご自身を捧げて、そして、完全なる、その罪、完全なる、その、礼拝を捧げてくださったということなんです。イエス様が、そしてイエス様が天に昇られた後、また問題が起こりました。これは何かというと、割礼の問題です。さあ、イエス様を信じるためには、割礼を受けなければならないのか、または受けなくてもいいのか、ということなんです。もちろんこの割礼、皆様ご存知だとは思いますけれども、割礼というのは、旧約時代にユダヤ人、えー、つまり、まあイスえー、アブラハムの子孫は、必ずこの割礼を受けなければいけませんでした。もちろん男性だけです。そしてこの割礼を受けたのが、まあ、信仰の印と言われましたけれども、じゃあ新約時代になってイエス様が来られました。そしてイエス様を信じます。じゃあイエス様を信じる人もじゃあこの割礼というのは受けなければならないのかという問題です。これは、特に問題なのこれは、異邦人に関する問題です。ユダヤ人は生まれて8日目にみんな滑稽を受けました。しかし問題になるのは誰かというと、異邦人の中で、じゃあこれから私はイエス様を信じることにします。他の偶像崇拝はしません。イエス様が私の救い主だということを認めます。というふうに、政治になってから大きくなって、えー、大人になって、イエス様を、えー、受け入れるという段階になったら、その時に、じゃあ、割礼を受けるべきか、受けなくてもいいのか、これがまた大論争になったのです。えー、これに関して、ローマ人への手紙、2章28節から29節には明確に記されております。ローマビト手テ2章28節から29節外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の活例が活例ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、見玉による心の活例こそ活例だからです。その人への称賛は人からではなく、神から来ます。というふうに記されています。つまり、イエス様を信じるためには、割礼というのは必要ないということなんです。神様を信じるための割礼は、その隠れた、つまり心の中に割礼をすれば、それでいいというふうに書かれているんです。それだけではありません。カラディアビトの手紙3章6節から7節を見てみましょう。カラディアビトの手紙3章6節から7節アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから、信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさいと書かれています。人間的に見てみると、アブラハムの子、アブラハムの子孫になるためにはどうしなければな、どうならないでしょうか当然、アブラハムの子、またはアブラハムの子孫の子として生まれるしかありません。いくら、まあ、その、まあ、養子縁組なんていうことをしても、遺伝子的にはアブラハムの子ではありません。アブラハムの子孫ではないんです。神様はアブラハムに祝福をして、そしてその子、その子孫にも祝福をされました。では、この祝福はアブラハムの子、アブラハムの子孫え、つまりイスラエルの民族やユダヤ人にだけに与えられる祝福でしょうかいい、違います。これは神様を信じてイエス様を救い主として迎え入れた、アブラ迎え入れればアブラハムの子孫だ、アブラハムの子だと聖書ではおっしゃっているんです。神様はアブラハムの子、アブラハムの子孫に与えてくださるとおっしゃった全ての祝福も私たちも同じく受けることができるとおっしゃってくださっているんです。とてもこれは驚くべき祝福、驚くべき恵みであると言えるでしょう。しかし、聖書には間違いなくこのように書かれているにもかかわらず、既存の教会でも、教会でも、イスラエルのユダヤ人だけがアブラハムの子孫であり、私たちは依然として違法人である、なんていうふうに言っている。う人もいらっしゃるのでありますから、とてもこれはもどかしい、残念な限り、情けない限りであります。それだけではありません。やれ、えー、ヨハネの目視録の解説をするときに、ああ、何年後には必ずイスラエルの、エルサレム、エルスイスラエルで大きな戦争が起きる。そして中東の戦争になって、誰かがどこか、どの国が戦布復をして、第三次社会大戦が起きる、というふうに、自分がまあ預言者にもなったような気でですね、素晴らしい、大それた予言なんていうのをするような、その口調でそのようなことをおっしゃる方も見受けたこともあります。しかし、私はこういうふうに考えます。今、遠く離れたイスラエルの心配をする時々ではないんです。そうではなく、今は、あ私は,私はそ,のそういうふうに言う人には、私はこういうふうに申し上げたいです。今、遠いイスラエルのではなく、今、あなたの周りのことをもっと心配してはいかがですかというふうに私は申し上げたいです。そして、首都の働き、一章八節には次のような見言葉があります。え、死の働き、一章八節。しかし、精霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに、地の果てまで私の承認となります。これは、イエス様が天に昇られる前に、え、弟子たちに、え、おっしゃった言葉でありますが、では、じゃあ、この地の果てとはどこだろう日本の最南端、最西端、えー、どこでしょうか最北端、どこが地の果てでしょうか日本はどうだとしても、じゃあ世界のこの地の果てってどこでしょうかこれに関してですね、まあ興味深い、その、まあ、興味深いと言いますか、まあ面白いえ、独特な、その解釈の一つは何かというとですね、えこの御言葉、まあエルサレムでおっしゃったでしょう、イスラエルでおっしゃった。で、この地の果てというのはどこかというと、地球は丸い。だからぐるーっと回って、また、この一番遠いところっていうのは元の場所だということなんです。つまり、エルサレムこそ、イスラエルこそ、イエス様がおっしゃった地の果てだということなんです。ですから、イエス様が再び再臨をさせるためには、するにするためには、この地の果てであるエルサレムに伝道を、エルサレムの伝道のために力を注がなければならない。という言葉、もしかして皆さんお聞きしたことがあるでしょうかどうしてこのように自分勝手に聖書を解釈するのか本当に知る、もう本当に、えー、困ってしまいます。その教会で、福音的な、その教会だというところまでも、このように、まあ、独特なことを解釈をするからこそ、妙な宗教団体のところから、この隙をついてくるということなんです。地の果てとはどこでしょうか皆さん、私たちの隣、私たちの周りを見てみましょう。もしそこに、信じない、隣人がいますか助けを必要とする隣人がいますか福音を伝えるべき隣人がいますかまさしくそこが福音を伝えるべき地の果てだということを私たちは、えー、忘れてはならないでしょう。見事、メッセージをまた立法の方に戻してみましょうか。イエス様は十字架にかけられることによって私たちの全ての私たちのその束縛をすべて解いてくださいました。完璧な礼拝を捧げてくださったんです。完璧な生贄。イエス様、イエス様、ご自身を捧げてくださったんです。もう私たちは行為ではなく信仰によって、行いではなく信仰によって救いを受けられる道が開けたということなんです。レビキ11章にはあれは食べてはいけない、これは食べてはいけないという文面がありますが、もう私たちはその11章では食べてはいけないと書かれている豚肉、私たちは食べてもいいです。そして、このように、レビキ11章にはこのような記述もあります。鱗がないものは食べてはいけない。海の生き物の中で、鱗がないものは食べてはいけない。というふうに書かれていますが、もう私たちは、鱗がないもの私が、私が大好きなイカも食べることができます。ルカの福音二23章45節を見てみましょう。ルカの福音二23章45節です。太陽は光を失っていた。すると、神殿の幕が真ん中から裂けたというふうに書かれております。これは、それまでは私たちは私たちの罪によって神様と私たちの間を遮っていた幕。これが、イエス様が十字架にかけられることによって、私たちの全ての罪が解決されました。これによって、この熱い、この本当に分厚い神様と私たちの間を遮っていた幕が裂けて破れたということなんです。これによって私たちは、私たちの罪が全て解決され、私たちは神様の見前に出ることができるという風になったということなんです。イエス様はこのように私たちに自由を与えてくださったにもかかわらず、いやいや、私たちはダメだよ。私たちはまだ立法を守らなければいけない。もしこのように考えている人がいたとしたら、どうでしょうか新約聖書、ヘブル人の手紙を見てみましょう。ヘブル人の手紙、え6章、4節から6節です。ヘブル人の手紙、4章、あ、6章、4節から6節。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、精霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と、来たるべき世の力を味わった上で、堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し物にする者たちだからです。アメン。ここで光に照らされ天下の賜物を味わい精霊に預かるものとなった。そして神の素晴らしい言葉と来たるべき世の力を味わったというふうになっています。しかし、これはですね、何かというと、えー、神様、イエス様を、えー、自分の救いのとして、えー、一度は迎え入れたということなんです。しかし、堕落した、墜落した者たちというのは、これはどういうものかというと、まあ、もちろん神様から離れていったものだということなんですが、しかしですね、単純に、信じ、初めはイエス様を信じたけども、途中から信じなくなったというのだけではありません。それはで、じゃあどういう意味かというと、これは本文が記されているヘブル人の手紙というのが、どのような人を対象に書かれたのかということを知らなければいけません。神学者たちによりますと、このヘブル人への手紙というのは、イエス様を救い主として受け入れたユダヤ人を対象にして書かれたものだというふうに、神学者たちは見ています。しかし、このユダヤ人たちは、まあもちろん今は、じゃあはい、分かりました。イエス様を、えー、私たちの救い主として受け入れます。というふうに言いながらも、それまで自分たちが生活してきた、ずっと生活してきた、その旧約時代、ユダヤ教のその教えというのも、やはり頭の中にありますから、いや、今、じゃあ、まあもちろん、イエス様を救いのして、し,して受け入れる、まあこれもいいとしても、でもじゃあ今まで守ってきた立法はどうなのか。いやいや、これも立法をやはり今まで通り守らなければいけないんじゃないかというふうに考える人が生まれてきても、まあ不思議ではないでしょう。ですから、このような人たちをたしなめる記述がこのヘブルビテの手紙にはたくさんあります。よってこのヘブルビテの手紙6章6節、堕落したもの、墜落したものというのは、え、イエス様を信じなくなったというよりは、イエス様を信じると言いながらも、過去の立法を捨てることができない人たちを指すというふうに進学者たちは見ています。私たちの罪のためにイエス様は無知に打たれました。そして十字架にかけられました。にもかかわらず、これによって、これによって私たちの罪は全て解決されたんです。今まで、えー、はめられていた手錠が、もう外されました。そして、刑務所から、あ、出ることが許されました。刑務官が、刑務所の扉を開けてくださいま、開けてくれました。あなたの罪はもう解決された。さあ、で、もう出ていい、出ていいです。イエス様があなたの、重視架の上で、あなたの罪を全て解決してくださいました。あなたはもう自由の身です。このように言っているにもかかわらず、いやいやいや私は出所なんてとてもできません。私たちの、私の罪はまだ完全に解決されていないんです。もしこのように意地を張る人がいたとしたら、その人はどのような人でしょうか謙遜な人ですか良心的な人でしょうか世間的にはあ、そういうふうに見えることができるかもしれませんが、信仰的にはどういう人か、聖書的にはどういう人かというと、イエス様の十字架を認めない人なんです。イエス様の知性を認めない人なんです。言ってみれば、ユス様がいくら十字架にかけられたとしたとしても、それだけでは不十分であるということなんです。私が立法を守らなければ、私たちの力で解決しなければならないというふうに思っているという人なんです。このようなことがまさしくイエス様の十字架を否定することであり、イエス様の十字架というのを、それこそ晒し物にする人であるというふうに言えるでしょう。こういう人たちはどうして許しを受けることができるでしょうかじゃあ、ではここでまた初めの質問に立ち返ってみたいと思います。では私たちはいつ礼拝を捧げるべきでしょうかもう立法のように旧約時代のように土曜日に礼拝を捧げなくてもいいです。じゃあその代わり必ず日曜日に礼拝を捧げなければならないんでしょうか他の曜日に礼拝を捧げると大変なことになりますかそして日曜日またその一週間に何回礼拝を捧げなければならないでしょうか正解から申し上げます。何曜日に礼拝を塞げても構いません。そして一週間に何度礼拝を塞げても構いません。イエス様の皆において集まって、そしてイエス様の皆において礼拝を捧げればいいんです。安息日に礼拝を塞げるという立法に従うのならば、それ以外の時間礼拝を塞げるということも立法を犯すものであります。しかし、私たちはもう自由です。もう、焦天礼拝、水曜礼拝、徹夜礼拝、賛美礼拝などなど、一週間もう何度礼拝を引き下げてもいいんです。私が韓国にいたときに、えー、ま、えー、えー、通っていた教会は、そこはもちろんメインは日曜日の礼拝ですけれども、土曜日にも礼拝がありました。これは何かというと、その事情によってそもそも事情によってどうしても日曜日礼拝を捧げることは困難だという人のために土曜日にも礼拝を捧げたんです。これは、じゃあ、これはおかしい教会ですかいえいえ、とんでもありません。その人の事情というものがあって、じゃあ仕方なくに土曜日に捧げる、これも全然 OK だ、大丈夫だということなんです。ですからこそ、私たちは、その、ですからこそ、あの、先ほど申し上げましたように、その一部の宗教団体で土曜日に礼拝をあげるとしても、それだけを見て、これは間違っているというふうには言えません。しかし、自分たちは土曜日に礼拝をあげて、そして、えー、それだけが正しい。日日曜日に礼拝を挙げるるといいうのは間違っているこのように言われるとですねこれはもう到底受け入れ難い甚だし誤解も甚だしいとしか言いようがありませんそれこそイエス様の十字架を晒し者にする行いだということなんです皆さんパレサイ人がイエス様を十字架にかけた名目名文というのは何か皆さん覚えていらっしゃいますかマルコの福音書3章、そしてルカの福音書6章を見てみますと、イエス様が安息日に病を治したということを問題視しているんです。もちろん、このパルサイ人とかはあ、サイスとかは、だからといって自分の信仰を守ろうということではなくて、自分たちの、その、えー、権利、自分たちの地位を脅かすイエス様を殺そうとしました。しかし、えー、自分たちのプライドを傷つけたということだでは、民衆たちを説得することができません。だからどうしたのかというと、暗息に地を犯した。だから、殺さなければいけないという風うに民衆たちをそそのかしたんです。神様の御言葉は生命の御言葉です。これは間違いありません。しかし、私たちが聖書を誤解し、誤って適用すれば、ましてや、イエス様までも殺すということになってしまうということを私たちは忘れてはならないでしょう。イエス様は私たちに自由を下さいました。ヨハネの福音書8章32節あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますとおっしゃっています。愛する生徒皆さん神様イエス様が下さった自由の中で誠の安息日の意味を知りそして、イエス様を心ゆくまで礼拝し、心ゆくまで賛美し、心ゆくまで感謝し、勝利する皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。